0: 好，欢迎大家来到午休不演了。那大家昨天我跟小牛的核四公头模拟辩论，大家看得爽吗？对，今天反核的黄世修又来了。哦，我今天请到我的好兄弟汉廷。哦，他可是你是两岸辩论比赛的冠军兼最佳辩手，对不对
1: ？从<笑>十一年前的事情，我
0: 把你的底细都查得非常的清楚啊。<笑>哦、我今天可是强敌啊，对不对？请汉廷来担任我们辩论的对手。而且呢，今天我们不止玩合适，我们还要玩反莱猪这个案子啊。那当然，汉廷看到我们昨天这样反串了，他跃跃欲试啊。其实
1: 并没有，我完全并没有吗？被抓被抓来的嘛，对不对？我还我还
0: 以为你跃跃欲试，蠢蠢欲动了，对不对？没有，没有，所以呢，我们今天呢不止玩合适，我们还玩反莱猪，而且会由汉廷来担任反莱猪的反方，也就是说，他今天要支持吃莱猪哦。哦，大家非常期待啊。那所以等一下我们我们等一下我们是一个人发言四分钟啊比别人稍短一点一个人四分钟，那在三分钟的时候我们制作人会帮忙比个信号四分钟到时间，然后合适这个案子就是正反正反好这样子总共是十六分钟，那来住这个案子呢一样再来一轮十六分钟好所以那最后我们留一些时间来讲解，那因为在稍晚这个汉庭呢有接下来的行程所以他大概五十分左右要离开所以呢我们就话不多说我们马上开始。首先，我们先来合事吧？好啊<蛤>，现在还还是在吗、啊？现在莱猪啊！现在莱猪，现在莱猪。那依照官办辩论会是正方先，所以我先吗？嗯、對對對反莱猪嘛，反莱猪啊，<萊>所以我先是不是？对，真的哦。嗯，好，那那我就来上场了。好，<笑>你赛前有没有什么感言要发表啊？这个在很红哎，我们那个播前有感言，我们
1: 播出去的时候旁边有没有注名是反串？<笑>要注明是那个对对，
0: 那个标题帮我打一下、喔，不然侯汉庭呃这个这个内幕爆料言论外流，对不对？侯汉廷其实是底下支持是来自我，那就马上就没有。对，对，万一被人家那个断章取义截图啊对对对
1: 什么的，好，所以旁边要注明是反串。OK，
0: 好 ，OK， 好，那我们现在就开始哈。好，那准备帮我计时吧。好，各位观众朋友，大家好，我是反来猪公投案的正方代表。好，我们反对来猪，所以请在十二月十八日的公投，在反来猪这个案，请你盖同意。我们拒绝吃来猪，但请你盖同意。好，不要被这种双重否定句、这种中选会这么搞混了。哈，反来猪，反来猪就是盖同意。好，为什么我们要反来猪呢？因为来克多班这个东西，这个东西在在猪肉的饲养、猪只的饲养里面。那我们人类对这个药物的安全性并没有完全的一个把握，它其实是一个相对新型的一个药物啊，所以它加在猪只的饲养里面。当然反这个反方会说，哎，它可能这代谢过程中它可以代谢掉啊，对不对？我们这屠宰之后啊，那我请问你哦、喔，那为什么我们以前民进党在野的时候，他们都说瘦肉精要零检出，他们拒绝瘦肉精，他们当时马政府时期。开放美牛的时候，他们说拒绝美牛，因为美牛有可可能还有瘦肉精，还有莱克多巴胺。但为什么民进党执政之后却要我们吃莱克多巴胺呢？而且这边我们要更加澄清的是，在二零一二年的时候，对马政府开放美牛，但是第一个它不开放内脏，它不开放内脏，则这一次来猪是连内脏都要通通的开放。第二个，开放美牛这个承诺，当年二零一二年的时候。AIT 亲自出来澄清，开放美牛是陈水扁政府的承诺，不是马英九政府。所以现在民进党执政了，他不断的又在这边翻旧账，说你当年马英九开放美牛，哎、欸，不好意思哦、喔，连美国人都说了，开放美牛的承诺是陈水扁，马政府只是发现，哎、欸，你交接的时候你怎么没有讲要检验牛肉啊？因为我们是正面表列嘛，你有列，我们才知道去检验啊。那你交接的时候你不讲？所以我们在发现说这是一个疏失，这是一个漏洞，这是贬政府留下的烂摊子。那我们只好定一个亡羊补牢的一个标准，结果就被民进党的立院党团给抹黑，说马英九为国人吃毒牛瘦肉精灵检出，引发了很多的抗争，百口莫辩。但是民进党执政之后，他却不只要我们吃美牛，他却还要我们吃莱猪。当然。反方会说：“哎呀，那这都是美国的货啊，对不对？我们要跟美国维持良好的关系啊，对不对？你反莱猪不就是反美猪吗？你不是反美国吗？你就是亲中卖台啊！”这边我们要再三的澄清，你再去看公投的主文里面，我们强调的是我们不吃莱猪，从头到尾没有提到美国这个字。就算是加拿大来的猪，它有莱克多巴胺，我们一样拒绝接受。而美国也有不含瘦肉精的猪肉。可以进口，我们展开双手欢迎，所以这件事情其实是国人健康安全的一个问题啊。我们不能够因为说，啊、哎，过去我们好像吃了美国牛，现在我们就是没有条件，无条件的有义务的去吃你的美国猪。国人食用猪肉的含量远远高出牛肉含量的六倍啊。所以就算是好美美牛，算是我们勉强吞下去，但是如果能说不要，我们也可以不要。但美猪的问题是我们食用量非常的大，它有更进一步的安全疑虑，所以在这边我要再度的恳求大家，反莱猪是全民的共识，是压倒性的民意的支持。但是重点在于十二月十八日，请在公投的投票日那一天，一定要出门投票，一定要走进投票所，对四个公投案，尤其是反莱猪这案，盖下同意反莱猪。谢谢各位。
1: 来租的一方，他必须要先行发言，因为在现况底下，根据我们的法律规定，从今年的元旦开始，来租其实已经开放了。因此，作为变动现况的一方，他必须告诉大家，现况下产生了什么样的危害，现况下产生了什么样的损失，改变之后会带来多大的利益。然而，在刚才正方释修所发言当中，全然没有提到这些东西。他只提到啊，过去马英九如何啦，过去民进党如何啦，但是我要请各位朋友思考一件事情：今天我们在捍卫的这个现况，我们捍卫的是一个世界贸易的规范，我们捍卫的是我们已经承诺的合约，我们捍卫的不是哪一个政党的利益。今天就算是国民党今天马上执政，也要面临同样的合约；民众党执政也要面临同样的合约。你必须拿出一些具体的伤害来告诉大家，现在的台湾人受到了哪一些的影响跟破坏。跟各位报告，今年元旦开始已经向全世界开放了莱猪，请问你有吃到吗？你有吃到莱猪吗？没有，因为根据我们的猪肉仪表板显示，目前没有任何莱克多巴胺的猪肉。进口到台湾来，为什么？因为进口商没有去进口啊，进口商不愿意去进口，这就是最佳能够让台湾人根本吃不到莱猪的一个最实际的事实。所以，不论正方把莱克多巴胺的危害讲得如天一般的大，但现实的状况是，经过了直到今年都快要过完了，到你投票的那一天，你都没有吃到一口的莱克多巴胺呢。外国整体进口到台湾的猪肉占全部食用猪肉的十趴，美猪又只占其中十趴里面的，还要在五趴，那美猪都只占这么微小的比例，其中莱克多巴的比例是多少呢？零。所以现在没有任何含莱剂的肉品来到台湾，那你反对什么呢？可是我们来看，反对之后会产生什么样的一些弊害跟后果？因为公投的主文。是反对所有莱克多巴的肉，没错，我们不要去扭曲这个事实。这就表示什么？是我们要跟全世界有莱克多巴的国家正式闹翻。你不是只跟美国闹翻，你跟全世界所有有莱克多巴的国家都要毁约。今年一月一号开始，台湾承认有莱克多巴的肉可以来，没关系，很开心。顶多我们的商人不愿意买，顶多我们的消费者不愿意买。可是现在呢？哎，你要跟人家毁约。你跟全世界有莱克多巴的肉的国家毁约，你是让台湾、让中华民国在全世界的贸易当中主动担当一个破坏承诺、毁坏信用、与世界不要手交道、不打交道的一个背叛者方。正方能够带来什么样的好处跟利益呢？没有好处跟利益，我们只看到了是在台湾与世界贸易当中所产生巨大的危害，台湾不会被世界所信任。至于其他方面的没关系，我们认为如果有好的条件也可以改，比如说要有标示权利，没问题。我方在这边告诉大家，如果今天是我们我们来执政的话，那没问题，进口要有标示权。有莱克多巴的就给它贴上去，有莱克多巴没莱克多巴的贴上去，没有莱克多巴。在这个状态之下，我不认为今天正方还有什么理由来反对莱克多巴的进的进口，毕竟很关键的一件事情。啊、就已经开放了啊，就没有人要来啊。但维持这个开放，我们才有办法跟世界打交道，我们才有办法跟世界做生意啊。你主动的毁约，这难道是有道理的一件事情吗？你不是背叛美国而已，你是背叛全世界所有有养猪肉的国家。那未来世界如何信任你呢？已经签好的合约，会不会又临时终止呢？所以呼吁大家维持现况，不需要反来猪。谢谢。
0: 好，感谢刚才反方的代表。好，他提到了美国的这个世界贸易的这些问题啊，也提到说，实际上台湾并没有进口含有莱克多巴胺的猪肉。好，是的，根据猪肉仪表板，我国至今并没有进口莱克多巴胺的猪肉，这是仪表板上的。但大,大家有没有看新闻？有没有注意到过去几年，又在今年也有新闻表示，我们过去进口的美国牛肉。有瘦肉精超标的问题，所以仪标版是仪标版啊，你不能够去去不设想这些人贪赃枉法、徇私舞弊的事情啊。一个东西如果它有疑虑，我们当然要以法律来严格的禁止你。你我们不担心那些生鲜的那些有明确产地标示的，我们担心的是，当我们这个门打开之后，会不会有更多的东西偷渡进口进来？因为这个东西鱼目混珠，它混在加工品里面，放在火腿、香肠里面，你吃不出来的，你不要骗你的舌头，你舌头没有那么高级，你吃不出来的，它也不会那么的清楚标示的产地，所以这个目前所谓的标示产地就可以阻挡莱克多巴胺。就那你为什么一开始台湾政府就要答应美国或是其他国家进口莱猪呢？如果我们都不吃，那代表说我们不签订这个协议，对美国或其他来猪的国家也没有实际上的损失啊。第二个，刚刚讲到毁约的这个问题，容我提醒啊，这个莱克多巴胺的猪肉的计量标准，这 Codex 标准，欧盟不接受，俄罗斯不接受，中国大陆不接受，全世界一百多个国家都不接受，而且在台湾，我们连这个契约。都没有签订的情况下，我们何来毁约的问题？当然，蔡总统以行政命令单方面的开放，没有通过我们人民的名义的支持，所以这一次的反莱猪公投就是用一个民主的机制，去告诉政府，也告诉这些其他的国家，台湾的人民不接受这个贸易的协定。在这样的情况下，包括像。WTO 世界这个贸易这些组织，他们其实是有限度的可以认可。哎、欸，你这个决策并没有取得民的支持，你有全国这种公投的机制去反对的话，在贸易的仲裁上未必会输，未必会输。所以在这一点，我们还是要强调，我们跟世界、跟国际当然要保持良好的关系，但是不吃来租也不会破坏台湾跟国际之间的关系。我相信美国还有很多很多好的货品、好的农产品能够进口到台湾来，但不是来猪，不是莱猪。而公投的机制、民主的机制，也提供了我国的政府一个强而有力的民意基础，作为谈判的筹码。无论是对美国也好，对其他国家也好，对于 WTO 的仲裁也好，都是极为有利的措施。那你当然说，那美猪讲完了，那美牛呢？我再度强调。美牛如果有莱克多巴胺，我们也不要吃。如果能不要，我们当然都不要。但是我们欢迎没有莱克多巴胺的美牛、美猪进口台湾。所以反莱猪绝对不是反美国，也不是反美猪。公投主文非常的单纯，就是我们拒绝莱克多巴胺，我们不应该放宽这个标准。所以请大家在十二月十八日的公投投下同意票。投下同意票。国际的标准是一回事情，台湾人的治安标准，我国有我国的规范。人民必须要监督的政府，不能够让他们放水，不能够让一些有心的业者混水摸鱼。所以，以上十二月十八日，请盖同意票。谢谢
1: 。今天其实。讨论的并不是一个实安的问题，而是在我们如何看待在已经做好的承诺跟现在的生活当中，我们为什么需要去改变这个现状？改变只会带来更大的不确定性，改变只会带来风险，改变并不能够保证带来更多具体的利益。那当然是维持现状的安稳才能够保障台湾现在的生活。今天正方告诉大家说：“哎呀。”这个来猪的仪表板好像只是表面上啊，那过去牛肉也被抓过，那是因为过去没有牛肉仪表板啊。请问从今年一月一号到现在为止，有没有哪一个猪肉被验出有莱克多巴跑进台湾的生活当中？有吗？没有，没有这个证据。如果正方还在讲说啊，那如果有厂商混水摸鱼啦，还、啊、有就是这个就担忧啦风险啦，然后这个什么偷渡啦这一种。用极端的言论，用极为恐制造恐惧的方式来说啊，这难道不会有问题吗？我知道正方同学是支持核电的，你的这种担心言论不就跟那些反核的人一样的低能跟弱智吗？啊，核电难道不会爆炸吗？你讲点证据好不好？莱猪有来台湾？你讲点证据好不好？请问现在的证据，莱猪有没有来到台湾？没有就是没有。所以，当进口商不愿意进口，然后我们愿意修改政策，标示清楚有来记跟没来记，都做到这个份上的时候，为什么你还要反对呢？今天正方还告诉大家说，哎呀，可是有些国家欧盟就不用啊，其他国家那个叫一直都是那个样子。我们现在呢，我们是已经开放了，已经开放了，为什么要再去更改呢？就好像今天是那人家天生就是富丽堂皇，人家家里他投胎就是有钱人呢、啊。那我们呢？我们现在的状况，我们就是贫穷的人嘛。那身为一个贫穷的人要怎么样？那当然是要跟大家广结善缘，努力让自己经济过得更好。所以现况的基准不一样，不能够去跟国际做比较。真的要比较的是什么？不是所谓的来租的问题，而是我们到底 c o d e c 对于莱克多巴的容许值，真正在科学上是怎么样？正方今天也是讲科学的。Codex 对于莱克多巴的容许值跟残留值，它的建议摄取量是什么呢？是一维克一公斤的人一天可以摄取。什么意思？假如我今天是五十公斤的体重，那么我今天理论上可以摄取五十维克的莱克多巴每一天。都是健康，这是 Codex 告诉大家的标准。那如果大家觉得说、啊、这个标准太宽松，比如美国对 Codex 对于这个莱克多巴的容许量，在鸡肉的在猪肉的肌肉里面啊，容许值是 0.05 p p m 台湾现在更严格 ，0.01 p p m 然后呢，在肝的部分，美国的容许值是 0.15 0.15 p p m 台湾是 0.04 p p m 那台湾的容许值比日本还要来得更加的严格，所以呢，大家对于十安的担忧。其实我方都知道，所以在当初签订这个开放的时候，就是已经限制在最严格的标准跟容许值。那为什么我们要这么做？很简单，就是为了打开台湾的门，跟世界来做生意。当然，这方讲到做生意的方式还很多。既然都很多，那么为什么我们要放弃这一条呢？对吧？既然都很多啊，这个也要做生意，那个也要做生意，那不就是应该方方面面都争取吗？那难道既然都很多，所以这个也放弃，那个也放弃，那个也放弃，放弃到后来就什么都没有了？所以每一条道路都是要打开的道路，每一个自由贸易就每一个领域，我们都应该要走向开放。台湾是一个海岛，我们只有对外贸易跟开放，才有机会走向世界，才有机会拥抱大陆的市场。好，那大陆。不吃莱克多巴胺，台湾人也不吃莱克多巴胺。可是台湾有机会可以做到开放莱克多巴胺的猪肉，这正好说明了什么？那就是我们的坚持，我们的勇敢。所以两岸一定要统一。谢谢
0: 。好，辛苦了。<笑>
1: 反串的感想如何？哎、欸，你看还挺有道理的嘛。对，听一听都自己都说服自己了吗？还挺有道理的。对啊，對怎么办？我觉得这个，然后因为我觉得最大关键就是因为民进党不改那个贴<對 S 2> 标签，嗯，对。他如果有加识别，这个有来信，那个没来信，就很难反驳。哎、欸，你这样是不是跟民众党的立场比较像？可我们一直都这样主张啊，我们一直主张说，对啊，就如果<對 S 2> 就就退一步了，就如果要来，那就要。那個因为
0: 说说真的啦，我个人我个人当然是我刚刚立场，其实刚刚讲的是一样的，能不要我们都不要。<對>但是我们要承认，现在我们政府就开放了。那我们公投通过，当然我们会有一个很强的谈判的基础，迫使政府去跟美国重谈。但是在可见的这段时间以内，我们可能还是要维持这个开放的协定。那只能靠我们这种自律自治，然后不要去进口或者不要去买到，所以我们就要要求它标示产地，至少不想吃人就避开。嗯，确实，这是比较一个务实合理的手段了。OK， 反正能不要就不要。<有>好，好，那接下来我们来，我还是要
1: 破解一下我刚自己讲的东西。對對對你要自
0: 己破解自己，對對對但然要,
1: 要,要自己破解的东西。來來來就是说，就是现在没有进口，那不代表未来不会进口，这、就是最<對>最简单的。然后那再來是呢，呃。为什么现在不会进口？那当然是因为知道年底，因为知道有公投，所以呢，大家都会比较紧张跟谨慎。那如果公投真的是被否决的话，哇，那当然是肆无忌惮，肆无忌惮嘛，<笑>对吧？对、啊。對啊、所以那当然是要这个，就是趁现在，然后要马上把它否决掉，然后再来否决的用意，其实呃，理论上还是应该要求做做到标示，就退一步就标示，标示清楚。那民将因为不愿意做嘛，所以就算了。
0: 所以，所以就是，所以，所以就要公投，所以就要全公
1: 投，就全盘否决。
0: 没错 ，OK，OK， 那接下来我们来玩合适吧？合适。啊，这是我，我反方，我反方，我来反串。哦，好。OK， 那你正方，那你正方要先讲呢，还是我反方先讲
1: ？那你反方先吧，我准备一下
0: 。任你，所以两次都是先讲。好，反合适，黄世修，没错。好，今天我又来了。哎，你都不
1: 用稍微想一下
0: 。我，我，我需要想一下吗？你觉得我应该想一下更好吗？好，算了，算了，算了。好，等一下模式要切换一下。嗯，好，好来开始吧<咳>。各位好，我是何四公投的反方代表，我们拒绝重启核四。在十二月十八日的何四公投，请大家盖下不同意。啊，核先续名，我反核四不反核，我是支持核电的，只是这一座核市场的问题实在太多了，我们不能够让这一座问题重重的核市场重启。其他的核电，我们尚且安心。虽然过去发生过车诺比核灾，发生过福岛核灾，但是台湾的三座核电厂运转了三十几年、四十年，相安无事。但也即将到了除役的年纪了。那我们就让它自然的除役。我们也没有要求要提前除役，对不对？我们在二零一八年永和人士发起的“以核养绿”公投，说要废除《电业法》的“非核家园二零二五年”这个条款。从头通过了，我们也支持。我当年也投下了同意票，因为我们认为非核家园是一个愿景，它不需要定在二零二五年。所以，如果你今天问我核电厂能不能演绎，我会说，如果符合安全的法规，我觉得核电厂可以演绎的。尤其这三座核电厂运转的状况相对的良好，所以或许我们可以延到二零三零年、二零三五年，度过了我们能源转型这个阶段，那。核电就可以自然的退场，让我们的再生能源，让我们的风电、光电都可以补得上来，完成干净能源的转型。但和式这座电厂跟其他三座电厂不一样啊，和式盖了几十年的时间都没有完工，它的安检也没有通过。这些永和人士整天讲科学，斩钉截铁的说和式是安全的，请问你们这叫科学吗？你们有拿出证据吗？和式的安全审查就是没有通过，而且还有。地震断层的问题，这些断层的证据历历在目。有台大的地质学系的教授陈文山老师，他也郑重地呼吁：核市场的反应炉下面是有断层的，它的外海是有断层的，这样子危险的一个地层，怎么能够新建核电厂？怎么能够运转核电厂呢？更何况是过去在施工过程中就爆出问题重重的，有什么生锈啦、灌水啦、泡水啦。哦，一控失灵啦、啊，电线走火啦、啊，等等，这么多工程疏失，甚至还有避案的核市场。就算你说核电厂的耐震非常非常的强，是人类最坚固的建筑物，但是你扪心自问，你安心吗？你安心吗？你可以说它几率很小，哦，不太可能发生核灾，因为我们知道科学上没有绝对的百分之百，但是哪怕是百分之零点零零零一，它发生了，那就是。百分之百，所以我们都不希望明天我们的干净家园就变成了核灾家园。我们不希望日日夜夜都受到核灾的威胁。所以我再强调一次，我反核是不反核。我们支持现有的核电厂能够自然的运转到除役，甚至是为了度过供电的危机，我们甚至可以容许它延一个五年，延一个十年。我们把非核家园延后到二零三零年、二零三五年完成能源的转型。我们不需要合适，我们也不缺电。请注意，我不是说不用核电也不缺电，我是说不用合适也不缺电。所以，请大家在十二月十八日的公投合适这一案，请盖不同
1: 意。谢谢。今天世修告诉大家的反核的理由哦，非常的荒谬啊！而且呢，反串的非常的失败。为什么呢？他竟然花了大部分的时间都在讲支持核电演绎啊，支持核电，他没有办法转换自己的这个类型，没有办法。所以他对于核四点出来的问题，基本上呢就是三言两语就带过了。最关键的，他说他不反核电，只反核四。但是对于核四出了哪边的问题，他只简单讲了三点。所以只要这三点我们讨论完，今天这个比赛就已经结束了。只要这三点结束，一切就结束了。第一个什么呢？他说没有完工。第二个他说建造没有通过。第三个他说有断层。所以这三件事情解决完毕，其实一切就已经结束了。何时完工了吗？何时已经完工了。那建造没通过吗？补发就可以了。那到底是不是断层呢？是断层，但是是非活动性断层，而且几万年来都不会活动，而且四百年来都没发生过地震，而且台湾本身就在断层带当中，全世界都有盖在地层、地震断层带上的核电，所以非常安全。以上今天的正方已经被以今天的反方啊已经被拆解的体无完肤，所以核四一定要续建。感谢今天黄世修反串还反串的这么不给力。那么接下来我来宣导一些为什么要支持核电的正确资讯。因为常常会有人误解啊，说哎呀这个所谓的超级大填坑，告诉大家完全荒谬，三阶才是超级大填坑。为什么呢？因为根据发电的成本来做比较，我们今天就宣导大家很简单的事情：使用核势，使用核电，我们的电价才不会飙升，甚至才有资格往下降。核电一度电，根据台电109年的资料，核电一度电是 1.9 块钱，而天然气一度电是3块多，再生能源是4块多。所以经过统计，假设假设我们把最基本的核电完全都拿掉，完全都用绿能来发电的话，那么我们接下来光一年哦，要多增加的这个烧电增加产电的费用，就高达1900多亿，就凭空就烧掉了。没有产生任何的价值。那如果我们是不要用核电，我们只是单纯的变成天然气来发电的话，那么我们一年要增加多少钱？一年要增加一千多亿元。所以使用三阶的天然气，未来还要再盖什么四阶、五阶？用天然气发电才是超级大前坑。使用核电，光目前核二厂、核三厂跟核四厂既有的发电量，核四只要重启。那么我们一年将可以省下至少一千亿元，这就是核四留给台湾最重要的资产，这也是核四留给台湾所有人民最宝贵的作用。不仅是一个稳固的发电，不再受到太阳能跟风力或者是水力，还要受到外界因素的干扰，也不会再被绿营的财团绑桩，这才是最正确的发电方式。欧盟十国认证核能是洁净能源，而且它是干净的、稳固的、安全的、可靠的能源。好了，那么何事还有哪一些问题呢？估计等一下对方一定还会讲说，哦，对了，补充一下，对方还要讲，哎呀，这个何事好像也被监察院调查过啊？为什么呢？那个监察院很多的案子啊，那都是民进党在当监察委员的时候，在何事封存以后，继续去找他麻烦的。这像什么概念呢？就是今天呢、啊，我去我自己去告黄世修告一百多个案子，然后呢就说，哎呀，黄世修这个人呐、啊，争议太多，百件案件缠身，这有道理吗？没有道理嘛。所以今天反何事所提出来的这。四大主张已经完全被破解。为了要守护台湾的能源，为了要让台湾的经济能够正向的发展，为了降低台湾的电价，为了降低天然气的使用，为了要往全球减碳的趋势排的朝向，为了要减少温室气体的排放，因此使用核电绝对是正确的。对方讲说：“哎呀，我们可以核二厂跟核三厂继续延役啊，这才是有机会造成台湾更大危险的事情。”重启核四迫在眉睫。谢谢。<咳>
0: 我们这个是严肃正经的辩论赛，没有搞什么反串不反串。我再度重申，我反核四不反核。我们主张核二核三的演义，是因为台湾确实面临到了缺电的危机。所以，包括像现在市面上有一些反核团体，他们是偏激的，把所有核电都拒于门外。我们要务实，我们要求供电要稳定，我们也希望有干净的空气。所以，我们不但希望由天然气来取代燃煤，那你说天然气还是有部分的碳排啊，部分的空污啊，是我们承认我们非常的务实，但是我们尽力去做，至少相对可以减缓空污。但是我们同时跟那些反核团体不一样，我们保留了核二核三的干净的电力。但是我要强调的是，核四这座电厂是真的有疑虑的，它真的有疑虑的。刚才正方说。哦，这个合适的电价很便宜，好，如果它能够运转，能够为台湾省下很多的钱。合适已经花了台湾人三千亿元的新台币，未来如果要重启，它必须要追加的预算，还要消耗的时间，它的替代的机会的成本，时间是最宝贵的。如果我们在被过去几十年的错误决策所绑架，这就会是一个无止境的钱坑，这是一个无止境的黑洞。而且正方永远都不敢提核废料处理的问题。你说核市场运转了可以赚多少钱？那请问，那核市场运转完了，它运转这期间内它制造的核废料呢？该怎么处理呢？你花再多钱，它也未必有处理方式啊！这些你都没有算进去啊！所以在这边我们要强调，核二核三场演绎是疏解供电危机的务实方法。我们不是极端的排斥核能这件事情。只是核四它的本身的先天条件不良，后天人为又失调，所以我们实在是不敢放心让核四这几组重启。当然你会说，那你说反合四不反合这个反核四不反核啊？那你说你支持核电呢、啊？那你有为正面的核电做出什么样的积极的努力吗？我们这边也提出正式的主张。核四根据永和人士的说法，哈说五年五百亿就可以重启。根据元能会的说法。要花十年以上，八百亿甚至更高，一千亿以上才能够重启。到底谁说了算？我们承认这可能没有一个定论，但是我举一个想法，大家听听看。刚刚讲到五年五百亿啊，大家可能知道当年我们的顶尖大学研究计划五年五百亿，但是全台台新交成各个顶尖的大学都分这笔经费，五年五百亿啊，它就可以支撑多少重要级的国际级的研究计划？所以，如果今天我们把重启合适的，不管是五百亿也好，一千亿也好，然后这个五年、十年的时间都好，我们拿来研究最新的能源科技，包括改善空污的，包括转换能源效率的，包括节能的，包括风电、光电的，甚至包括小型模组化的反应炉，这是美国跟俄罗斯现在研究的最新的科技。我再度强调，我们不信任的是合适的这些机组。但是未来，我们相信核能也在进步。我们相信核能也在进步，所以现在我们应该先将这笔投资停损出场，手上有了现金之后，等到牛市再度来临，我们就可以再度投资我们的未来。但是我们现在必须要蓄积我们的成本，蓄积我们的资源，才能够达成真正干净的能源转型，而且不会受到核灾的威胁。我们相信，未来的科技不断在进步。我们相信，未来这些小型的模组化的反应炉都可以承担供电的责任。但是，核四厂它在断层上，它有核废料的问题，它有地震断层的问题，它有施工品质的问题，它有种种种种的人为舒适的，还有先天条件的问题。尤其是先天条件，那是不能够改变的。所以，请在十二月十八日的核四公投盖下不同意。谢谢。
1: 大家好，我们其实秉持着科学跟专业跟知识的力量来跟各位报告核电议题。什么叫做专业？什么叫做知识？今天台电针对使用过的核燃料最终处置报告，每年都会出详细的分析，包含地层、地质、断层各种的分析、扩散或者是辐射等等的议题，全部堆叠起来，大概比我的身高还要来得高。针对核四，美国核管会 （NRC）、RC, 世界核能协会 （WANO）、o, 还有 OECD 核能署、欧盟核安管制组织等国际专家都认证核四是安全无虞的。他们所有的认证报告加上其相关的一些所有的文件堆叠起来，也比我的身高还要来得高。什么叫专业？什么叫知识？什么叫权威？比我身高高的东西就叫做专业知识跟权威。我想请问全台湾，哪一个人看过这些报告？哪一个人从这这报告当中说报告的哪一页哪一点有问题？没有，每个人都说啊，难道不会问题吗？啊，难道不会种种种种的问题吗？如就好像如果有一个人讲说，哎啊，量子力学是真的吗？那你能够现场做个实验给我看吗？那你怎么知道微积分是真的呢？什么叫做知识？这就是知识。什么是正义？知识而累积出来的正确，就是正义。今天核市场的安全是多个国家的专业机关共同认证，不是某些少数的财团势力或者是一些搞不清楚的人民胡乱造谣而能够抹灭的。这些就是专业的力量，也是正确的力量。今天刚才。正方告诉反方告诉大家说：“哎呀，这个所谓的核四叫做无止境的前坑，哪里来的无止境？依据核四前厂长的说法，重启只需要三年；就算依据反核人士的说法，只要十年，哪来的无止境？核四一年就至少省下一千亿，十年运转就摊平，再发十年的电，马上就赚了一兆，哪来哪来的无止境？”何适是能够帮台湾赚钱的产业，何适是能够帮台湾赚钱生钱的资产，所以今天我们告诉大家的是，相信专业跟相信知识。或许我们没有人有时间去阅读完那么多的报告跟内容跟说明书，可是有很多的专业机构都告诉你，他们认证何适是安全无疑，而且何适自从新建完毕到现在为止，请问他垮过了吗？请问何事新建完毕到现在为止，他出意外了？没有，好端端的东西，人家都说安全的东西，你如果要反驳，是不是应该具体点明出那一些厚厚长的报告到底哪一项是错误的？可是反核人是不敢，一来连这些报告看都没看过，二来可能听都没听过，三来他们根本就不敢得罪外国势力，只敢在台湾内部找寻敌人。刚才正方最后的逻辑又荒谬了，提到说啊，这个核核废料该怎么处理啊？核废料，你不是支持核二跟核三吗？核二核三的核废料怎么处理？核市场就怎么处理。最后科学的跟大家讨论怎么处理。第一个，找个地方买起来，而且核四的核废料就放在核市场里面就好了。长期根据目前台电的规划，早年到现在蔡英文执政的规划都是什么？二零五五年以后再处理。蔡政府的规划，核废料最终二零五五年以后再处理。这就是当前的规划，为什么要等这么久？因为我们要等待到最新的科学技术，其实现在已经有了，可以把使用过的核燃料棒重新再利用。但这项技术还并不成熟，这项技术在台湾内部还不能完全的掌控。因此，等到时间过后，相信科学的发展，我们有机会让核电为人类点亮一盏明灯，重启核四。谢谢
0: 。好，辛苦了。<笑>怎么样
1: ？好、啊。哎，顺<對>、啊、便复习一下，而且这个我们的这个不，不就是因为，呃，还是没有准备，嗯、所以话会绕，对，不够精，不够精简啦。对，嗯，就是传达概念会，比如说刚有些东西就一直在重复讲，嗯,嗯，那资料没有准备够，然后再来呢，如果是你要上去的话，最好是能够都要有比较完整的几个段落的腹稿。<對>嗯，就是减少，因为你在反串的时候也会有。嗯
0: 、对，其实我也有。大家其实如果仔细看的时候，是有。就是你
1: 的那个攻击点也没有说，比如看能不能尽量一句一个打点。对，嗯。因为像我，我今天是
0: 故意的，因为我昨天跟小牛在玩的时候啊，你玩太认真我，我就是才完全极端的，就是又反和又反和是、嗯、所有东西都反。哦、喔。但今天因為我有，昨天晚上我就在想說，说我今天大家玩点不同的招数嘛。那我就想到这个，因为老实说啦，我个人觉得。所以，我今天这个立场就是反核是不反核，因为形象上像蔡壁如，他一直在那边讲，有有有可是他其实蔡壁如是反核的，他自己在那边在在那边装而已。<對>可是，在台湾是不是有一些人确实好像对核市比较有意义？但他支持你和杨绿，<有>这确实有我们也承认、嗯。所以其实我这一种的主张，它其实反而为合市的不同意票开出一条道路，不敢说很多，但是一定会有。嗯、但是呢，也很可惜的是。反核团体，因为他们自己的执念太强了，他们觉得反核团体，他们不可能用我刚才这个论述，他們怎么可能会支持说哦，未来我们还有这种小型的模组化反应炉在台湾，对他们来说是不可能接受的事情，所以他们自己斩断了这个开拓反核式的这个不同意票的可能，我觉得是比较可惜。但是我在这边我也特别提出来，我觉得在这一次的公投之中，这两个案子，合适跟早交，我觉得这两个案子才是最最最有趣的。我其实听过少数的朋友有说，他就不给掰，他就说，其实我我不在意早教的生态，他在意供电的稳定，嗯、那他当然也在意国安，嗯、所以他就说他合适重启他支持，但是呢早教这个三阶要不要盖，他说他也支持。那你说天然气不是有国安问题吗？嗯、他说我们可以盖三阶，但是天然气不要控制到哦飙涨那么多，嗯、所以我们又可以兼顾供电稳定，又可以兼顾国家安全，又可以兼顾干净的空气。那早就是不用盖
1: 三阶，可以盖四阶、五阶、六阶。他说四
0: 五六阶他先不表态，但至少三阶他觉得是可以接受的，去减少燃煤的这个部分，他说他可以接受。那他就很他嘴巴说我，我我不在意什么生态环保，他一点都不讲卖。嗯嗯嗯所以他说对我来说，早早教什么的他完全无感。所以他说其实早教这样，他搞不好会盖反对，但是从几何适他会盖同意。他就问我说，我这样立场会不会很很奇怪？我说其实还好，因为你有你的逻辑，嗯，你的逻辑就是供电稳定，而且务实的去平衡，而且你也完全不假掰，你就说你不在意生态，他说嗯对，确实我不在意，那我就说那你就顺从你的意志，因为你有很清楚的逻辑，我觉得我再说再多去去去扭转你，我觉得没有意义，对，那你有你知道自己在投什么，你知道自己在选择什么，然后自己负责，我觉得这样就是真正的民主了。对我
1: 觉得那我等一下车要来了，嗯，还、啊、还有五分钟
0: ，好，那你讲五分钟，让你
1: 讲。你所以。呃，我觉得那个你在你接下来一,一打五打五场的时候，<對>你的那个，因为我觉得那个，因为你们呃，我觉得要有要有副稿啦，<對>就是或者最好要有要有基本的那个逐字稿是最好的
0: 。有啦，那个正式的辩论会我不会像这样临场上了，我还是会写一些写一些稿的。對
1: ,对对，而且最好是段落型的，就比如说人家攻一个题目，<對>然后就这个题目的相关的那个答复的的完整的段落。對,对对。嗯，因为我们口语在讲一定会。绕话，<對>或者一定会卡词、赘词。像我们刚才，我们两个人都有，我比较严重，<有>我比较严重
0: 。没有，其实我也我也有，只是我口条比较顺，你们没听出来。<嘿>我的论点是有在反的，對,对对，其实是有，你们看回放就知道，
1: 就是有在绕。<對>然后，对，所以我觉得这个未来要避免。我觉得这边也给观众说不太好意思，你没有做到对要反串呢，其实也没有反串<笑>然后呢，我在做正方的阐述，能回应的就应该要带来更多的一些资讯，但带的也不足。嗯因为在第一轮，比如说我刚才挺核的第一轮，我就觉得一些我因为我预设你会讲很多反对的点，结果、嗯嗯、结果哎、欸，你数你只有讲打个，哎，欸
0: 、對,对对，你看我讲反核是不反核，而且我还主动的提说我们可以有更新的核能科技，
1: 哎、欸，结果你只讲三个合适不好，那我就把三个回完，我就不知道讲什么，<對 S 1> 所以我理论上我应该要有一段，就比如说专门讲合适超棒，嗯，对，但我没讲到，我只讲到那个发电的成本，因为我是我这两天在为了抢那个什么合适。是前坑，就是专门去呛的，所以只讲这一段。Uh, uh, uh, uh. 那理论上还可以讲更多，就是合适他如何超棒啊，合适如何超屌。嗯、我觉得这个也要先准备，<是>然后再才能告诉大家。嗯 ，OK， 对啊，所以因为我觉得挺合适，大多落于这个辩解方跟澄清方
0: 。对，然后
1: 呢？<錯>但我们觉得应该看有没有办法可以多担任主动方。对，對主动攻击就要求对方解释。嗯，对，比如说。你要求对方解释，那这个天然气盖到五十帕的的种种问题啊，然后对，然后这个造成温室效应啦，环境杀手啊什么的，那你参考，你参考，这个你这个你参考，好，这个你参考。车车 OK 吗？来得及哈。那我建议先吃一口卤肉饭啊，我们反来猪，水以现在要吃吃一下卤肉饭，对对对啊。是今
0: 呃这个周六是在华视会有第一场的公投电视辩论。那有四个案子，然后我是其中一个案子，然后我对上的对手是经济部次长曾文生，好、喔，曾文生。那昨天的时候，华视那个时候有先访我，他们说想要先做一题这个抢先预告，啊、喔，就说我们这两位的辩手有没有预计要针对哪一些焦点去攻防，哈、喔。那我就跟记者说了，我说第一场的对手其实原本是 c o l l s 哦，是 Kolos，、嗯、总统府发言人。哦，那他是他是原住民族。我当时就承诺，我会把第一场的核四辩论留给蓝与核废的问题。嗯，那现在很可惜的就是 Kolos 临阵绕跑嘛，他背叛了原住民族。哈、哦，他可能一点都不在意蓝与核废的问题，我觉得非常的悲伤啦。哎、欸，我车来了。等一、啊、下来了 ，OK， 何你赶快去赶车。麦麦、嗯、<哼>记得拔起来。OK， 辛苦啦，辛苦啦。欸、我等等在中
1: 天，欢迎上线收看。哦，对对,對，请锁定中天。下两点这两点应
0: 该没有吧？有吗？有嗎没有没有哈，不会打对台。OK， 好，好。<笑>没有职业道德。对对，没有错，大家都是盟友。对对对。OK， 那个接纳。OK， 好，拜拜拜拜，辛苦啦，谢、啊、谢、啊、谢谢、啊。好。那我刚才讲说，那个昨天那个华视记者啊问我嘛，那我就说我我最在意的还是核废料的问题，尤其蓝绿核废的问题。那很可惜，这个 c o l a i n s 他弃达乌亚美主义不顾哈。哦他自己身为原住民族，当然不同族啦。好，可是我觉得原民正义这件事情在台湾社会是常常被受忽略的。好，不过换上经济部次长曾文生，那因为呃核废料这些相关的选址啊、处理啊，主管机关其实有两个，一个是原能会，一个是经济部啊。因为经济部是台电的国营事业主管机关，所以经济部他自己就有责任去去做核废料的处理跟选址这相关的问题。那为什么拖延了多年？都怠惰哦，这件事情啊，那我经济部次长当然要代表经济部要回答这些问题啊，所以刚刚汉庭说的非常好，我们到时候在辩论的时候呢，我会设计一些桥段，好去直问我们的经济部次长，好，请问行政院，请问经济部，你们做了什么？你们没做什么？核废的问题、缺电的问题、三阶的问题、国安的问题、生态环保的问题，请你经济部要说清楚啊。因为毕竟我们是一个全国的公投案，我们不是，所以号称叫辩论，但它实际上不是针对个人对个人的辩论。我们在讲的其实是一个攸关全国的公共的议题，而你又是政府方的代表，所以你更有这个责任去利用这个机会去向全国人民解释我们的能源的政策、我们的环境的问题、我们的等等等等的这些问题，你有责任去解释。所以呢，我就跟记者说，我还是希望先从蓝与核废这件事情开始谈。那刚好反核方他们最主打的点也是核废嘛，因为民调做出来，呃，反对核事重启的民众之中，他们的理由最多最多的其实也是核废料处理的问题。所以那就很好啊，我们一向都是坦然的面对核废处理的问题，你们也想主攻主打这个问题，那我们不如就在第一场，我们就开门见山的，好好的来吧。合废而问题都爬梳的清楚，啊，那后面的市场哦，就就不要再跳针了哈。那尤其是后面那三场哦，什么蔡中月啦、苗博雅啦、瓜吉啊，你们就不要再跳针前面的，一直面跳针合废核在的问题了哈。你们拜托拿一点新花招出来啊。所以蓝雨合废这件事情，我一定会去讲啦，我一定会去讲。那本身中选会官办的哦，那个很无聊的就是正方十分钟，反方十分钟，正方十分钟，反方十分钟，哦， a l 四十分钟这样子。很无聊啦，好，那我也会经常去设计说，在我先发言这个桥段呢，我会去丢出一些问题，好，就像昨天我跟小牛那个样子嘛。我一开场我先攻，然后呢，我用很强的一个姿态去设定了整个问题的框架，请你下一段回答我，请你下一段回答我。那你可以不甩，你可以不甩我的问题，可是，在下下段又轮到我讲话的时候，我就说，哎呀，很可惜，对方的辩手完全回避。完全回避，不敢面对我们提出的这个问题，而这些问题是全国人民在意的。你既然逃避了，你是不是心虚？你是不是不敢讲？你是不是有什么隐情、有什么内幕、有什么不可告人的事情？对不对？你的公信力就会遭受打击，是你自己毁灭自己的公信力。好，所以呢，我会我会尽量去设计这些问题啦。好，那原则上呢，我们不会去陷入太多的技术性细节，因为我们这个不是什么学术研讨会嘛。对我觉得有些人都把这种公投的搞错了哈。不管是这种全国的公投也好，还是真正的哈辩论比赛也好，都不是一个讨论学术细节的场合啊，都不是，都不是啊。重点是你对你的观众或者辩论比赛有评审啊，你是不是有把你的论点好好的去论述你，你提出的证据，你提出的可信度等等的，你会接受所有人的考验。你不一定是赢了你的对手，你也可以输了观众，对不对？哦，这也是有可能的啊，因为毕竟评审的这个评分标准跟外行人看这个辩论比赛，这个其实不太一样的。而公投的证件发表会，俗称叫辩论啦，哈，但它也不算是真正什么奥勒冈或是什么之类的辩论，不是的，它也没有说一个哈评审这边打分数啊，哦，两方的辨识啊，他的仪态啊、论点啊、论述啊，哦，一辩、二辩、三辩啊，哦，这结辩什么之类的，没有这些。繁杂细所的规则，所以我们也坦白说了，电视的公投辩论，它就是一场秀，它就是一场秀啊！我想这也是为什么在今年合适的反方他们的后三场，或者说后两场，找了苗博雅跟找了瓜吉啊，尤其是瓜吉啊，我觉得这这也很奇怪，就是这这几天啊，记者都很爱问我啊，然后所有的舆论哦，都集中在最后一场黄世修对瓜吉这件事情。然后记者来访我的时候啊，我就说，你们这样把夹在中间的中越放到哪里去啊？对不对？人家2018年也上过场啊，对,对而且我那时候还为他讲话、欸，我说，其实我18年我遇过的五个对手之中，中越表现已经是相对最好了。你看，叫洪生汉那个、时候被被我电爆了，啊，他表现超级烂啊。可是人家洪生汉有不分区可以当啊，中越没有啊，所以中越就比较可惜啊，对不对？哈。所以这个地方我也要帮帮中越报个不平啦，我觉得他们他们两个之间哦、喔，中越，我说实在话，中越是比较优秀一点但是可能洪胜汉比较会拍小英总统的马屁吧，所以他就捞到了一个不分区之类的。然后今年呢，他竟然还非常可耻，他竟然逃去逃去英国去参加 COP26， 然后去跟全世界说我们台湾对气候变迁有责任，我们要加入国际减碳的行列，所以呢，我们要用火力来减碳。我靠！你疯了吗？台湾人都疯了吗？这是你们台湾人的立法委员，你们的国会议员跑来我们英国说台湾要用火力来检讨，要昭告全天下、全世界。台湾人真的疯了哈！这我们非常的可耻啊！所以，我们现在选出这样的……哎、欸，不，他也不是选的，他是不分区哈，是民进党安排他让这个不分区哈。我觉得如果是蔡中院的话，我觉得他至少会长酌啦。他至少会长足一下。他不管这样大拉了，然后跑去 COP26 这样子但是呢，共同辩论这次他他躲不过了。那洪森汉就绕跑了，终于还是得上涨了，他躲不过了哈。这個、故事告诉我们，逃避虽然可耻，但是有用。洪森汉去英国，然后接下来回来之后还有什么隔离呀、啊，什么什么之类的。我告诉你啊，其实他大概他现在在参加嘛，然后可能十一月底回来隔离。他其实大概十二月初。理论上应该会出关，然后呢，我有有一些节目的制作人有问我说，如果他们想要自办哦，媒体自办辩论的话，我 O、OK、不 OK？ 我说我完全 OK，、啊、完全配合啊。他说好，那反方他们去找，他们就想说可能会找，比如說像洪胜汉这样子啊。我说洪胜汉好像在在在去参加 Cop 26 e n t 嘛，对，然算一算，欸、可是隔离期间可能十二月初，所以可能公投前的最后一个星期。其实从申汉还是有机会上场的，可是呢就不知道他可能非常的不愿意面对黄世修吧？对，那可能二零一八年的时候有点 PTSD 这样子被我被我电爆了。所以你看中越的精神抗性就好，他心理素质就比较好啊。中越一八年也是被我电爆啊，可是人家就是敢这个这个三年后的今天再露在辩论牌上跟我相见嘛。我们要为中越拍拍手啊。洪胜汉那时候就被我电报啊，对不对？为什么？我觉得我那时候真的好了，我可能有点过分了。我那时候戳他，我那时候戳他说那个绿色公民行动联盟跟民进党的关系啊，然后洪胜汉当行政院能源办的委员啊，他早就在体制内当官了啊，等等的。啊，洪胜汉轮到他发言，他就很不爽啊。他说：“黄世修先生用这种人身攻击式的影射我们绿盟跟民进党的关系，难道我要去说黄世修担任国民党的智库吗？”我要这边说吗？我们不会的，我们不会用这种下三滥的招数。好，我告诉你，那件事情就很好笑，因为后来会后哈，我就在网上贴了一篇文章，我还特别的 tag 洪生汉，我就跟他说：第一个，我在2014年下半年在国民党智库当研究员，这是众所皆知啊，我从来没有隐瞒过啊，我昭告天下啊，我有问心无愧，因为我当时干了一件事情啊，我用智库研究员的名义公开投书批判当时的。智库董事长兼党主席叫朱立伦，因为他当时跟着喊“非和家园、啊”你们民进党智库哪一个有这个风骨，敢公开的批判董事长兼党主席的？你们做不到。第二个，我从头到尾没有加入政党啊，我从头到尾没有加入任何政党，没有。好，第三个，兵法讲地利，我当年跟洪森案那一场在哪里？在中市，在中市。你不讲，人家还不知道说以和杨绿公投哦，是这个黄世修曾经担任过国民党智库啊、哦。你讲了哦，大知道哦，这些蓝营的群众就知道哦，这个这个、這個、国民党的智库哈、哦，出谋划策哦，这对国家政策都很有研究什么的。中式的收视群众就知道了，那你洪胜汉不是在帮我捧捧这件事情吗？对不对？所以呢，我那时候就是在会后啊，我就我记得我好像也当面也跟他讲哦，胜汉，你忘了今天在中视。兵法讲地利，好，所以这件事也非常有趣。所以他当年可能真的被我垫得太痛了，所以他今年就不想要看到我。我觉得好了，这也是人之常情了。总之就是今年的这五场呢，我们会，我当然会尽力的去准备。好，那刚汉庭讲的点，我们也想到一样的地方，我会尽量让这个辩论会变得比较精彩一点。然后呢，我们民间自办的呢，我们也会继续的在寻找人选。好，像今天我们示范了反莱猪。跟何氏这个案，这两个案子我们都玩过一轮，然后反台珠我来反串呃，呃呃，不对，对不起，那个呃反台珠是汉庭来反串那何氏是我来反串，或许之后我们也可以办早教的啊，对不对？也可以办公投绑大选的啦，那我们就找一些勇敢的勇者来反串啊，我我就是我就是要盖三阶，对不对？我一点都不在意早教，哦，或说我就是要脱钩大选，哦，我就是公投干嘛绑大选呢，对不对？我们也可以找人来反串嘛，为什么？因为。因为真正的反方不敢来嘛，所以只好我,我也不知道为什么真正反方都不敢上辩论台啊，对不对？你看那个，你看那个，这五场的那些反方，哈、哦，除了我们这一案，哈，他们大张旗鼓的，哈，还做了广告说，哦，这个反方的是三场，哦，是蔡中岳啊，这个苗博雅、邱伟杰啊。你看看其他三个案子的反方，都是民进党的发言人啊，民进党的御用律师啊，民进党的御用学者啊。可是呢，他们都很低调，他们都不敢大张旗鼓。真正民进党的大咖，要为政策辩护、要为政策负责任的，都不敢上辩论台担任反方，那更何况是我们这种民间媒体自办的辩论会呢？啊！但是我们还是希望说，这些公投议题能够好好被讨论、被厘清，而且不论你是什么的立场。比如说，我刚才虽然反串，可是有些东西我讲是真的哦、喔。有一些人就真的是反核是不反核啊？你问他支不支持未来更新科技的小型模组化反应炉？可是可以进入到社区的微电网的反应炉，他支不支持？他支持啊，他支持啥？他支持核能啊，他只是对核四不太放心啊。或者是我刚刚也提到那个例子、啊，我有个朋友，他就说我就是不 care 早教的生态啊，我觉得供电稳定比较重要啊，我觉得天然气跟核能一起来减煤，一起为了我们空气干净，那不是很好吗？所以核四要重启，三阶也要盖，供电稳定又务实平衡，他一点都不 care 早教生态。咦，有没有这样的人？有啊，我相信还是有一些这样的人啊。那这样人的这样子的论点，在这一场公投的辩论之中，能不能被呈现出来，还是要被直接二分法？哦，你就是反核市，你就是永核市，你就是反三阶，你就是支持三阶，没有其他讨论的空间，是这样子吗？我觉得这也对民主是不好的，我觉得这丧失了公投的本意，所以我们真的希望这些公投议题可以有更多的面向，更多元的光谱，更多元的论点都被重视，都被提出来。所以以上是今天的午休不演了希望各位客官们看得非常的爽快那我们也会继续的寻找继续自办这些呃民间的这些辩论无论是反串还是真的，我们还是希望要到真正的反对人士来了，对不对？所以也希望大家持续的收看我们这个节目的系列，我们会不断的推陈出新，不断的邀请各方的好手来帮这些公共议题带给大家知道。OK， 好，那就是今天的午休不演了，然后请大家顺便锁定。这个周六的电视公投辩论会，好，那我们就拜拜喽，拜拜。